0: Välkommen till podden Celebrate, det här är episode 8, jag är Salina Kiflisus och idag har jag med mig mina Palmqvist. Hur känns det att vara här? Hej, det känns jättebra. Ja, hur har din vecka varit? Den har varit bra. Jag har faktiskt
1: varit i Paris på Tygmässa. Det låter mer fancy <laughs> än, än det,
0: ja, det var kanske, men det var kul. Ja. Mm. Du, fick du inspiration eller någonting?
1: Ja, men lite grann. Synisk eh, som jag är så var min första var Men gud vad mycket skit det finns, mm. tänkte jag. Men jag hittade några guldkom. absolut. Mm. Är
0: det något du kommer använda dig i framtiden? Mm, det tror jag. Mm. härligt. härligt. Mm. Berätta lite om vem du är och vad du gör. Du var berätta hela livet. Ja, exakt. Jag ska berätta
1: hela mitt liv. Um, nej men jag, jobbar, jag jobbar som kläddesigner och konstnär. Uh, folk brukar fråga vilket jag vill kalla med. Så här spelar ingen roll för mig. Mm. Utan jag jobbar med mode. Men mode är mer som fenomen och ibland blir det eh, kollektioner. Ibland blir det konstinstallationer eller något objekt. Så här. Um, vi det jobbar liksom kring en tematik som handlar om hur vi ser på kvinnokroppen och jag får bilder i huvudet liksom av det bara.
0: Inte Social. Det är, en, det är ju en som du har på med eller ett projekt som du mm. gjorde när du gick på konstfack. Mm. Eh, och kanske jag valde som grunden till ganska mycket.
1: Ja, det är verkligen grunden till allt som jag fortfarande jobbar med. Jag har slutat, så här. jag har liksom numrerat mitt Social, nummer det och år det och du vet det är bara jag som fattar det. Nu har det gått lite lång tid för många projekt så jag har släppt att liksom alltid ha det i titeln. Men, men ja, det var när jag gjorde mitt masterarbete på konstverk som jag funderar väldigt mycket kring så här, men varför, vad betyder... Vad betyder kläder? Varför eh, kan man känna sig så obekväm med vissa saker? Jag, jag spånar runt jättemycket när jag landar i att det handlar för mig så mycket om en krock mellan det som man har och det som man drömmer om att ha och det som andra förväntar sig av dig och det som du är och vill vara eller inte vill vara. Alltså det är så mycket förväntningar och eh, um, kamp där i en egen i ens huvud på något sätt. Och då blev det Intimity Social för att det var en social antropolog som jag snubblade över när jag på, på, läste på allt möjligt. Som heter Mary Douglas som pratade om att så här, man har en intim kropp. Den kroppen som man faktiskt har. Mm. Um, och sen har man den sociala kroppen. Som är den kropp så som man presenterar den socialt till andra. Genom hur man har klätt sig, man kanske har snört åt någonstans. Man har tagit på något jättestort för att se större och maffigare ut. Alltså, den mm. presentationen. Och där tyckte jag, det var som att liksom när jag läste en meningen så föll matt på plats. Mm. Jag vet inte om hon menar det jag menar, men det är så här lite att man kan få orden någon annan och bara sitta här satte igång någonting hos mig. Så då har jag alltid jobbat med det krocken däremellan. Det vi har och det vi förväntar oss eller det vi drömmer om. Liksom.
0: Mm. Alltså, jag håller med. Det är ett väldigt intressant krock, och när man läser det eller får höra det, så blir det så här: Aha. Alltså, är något <laughs> man kanske själv har tänkt eller känt an ja, eller hur. Men man har inte riktigt kunnat koppla ihop det, de delarna. Nej. Eh, vart är det du har sett det här i liksom, att det har uttryckt sig?
1: Jag tycker att jag ser det ganska ofta. Du vet, jag kan se ganska, tycker att det är ganska vanligt att se... Um, särskilt, alltså, när man är ung tjej så känner man så himla mycket press på sig från alla håll. Det är liksom bilder i media, hur man ska vara, hur man ska se ut. Det är en viss typ av kropp, person som får synas och så. Är det ju någon slags, jag menar det är hormon, allting bara pågår, det är kaos inom liksom. Och då, då kan jag ofta se, som jag tycker att, det, att man ser liksom hur en tjej har så här klätt sig som, nästan som en skyltdocka. Så här. Men man ser att det finns en obekvämhet i det. Att, så här, jag vill gå fram och liksom bara ge en kram och säga, vet du vad, det, du behöver, det är inte det där du behöver. Så här, hur känns det liksom, hur skulle du egentligen, så här, vill du verkligen ha den här toppen? Och det är inte, för mig är det så här kler hur ni vill. Min, för mig handlar det om att jag ibland kan se en så här sorglig... Ja men att man liksom klätt sig för någon annan. Mm. Det tycker jag det handlar mycket om. Att se att så här, men nu har du nog klätt dig för någon annan. Du ser inte ut att må särskilt bra i de här kläderna. Och det är ju en sån krock. där man liksom har pressat in sin, sin befintliga kropp i någon slags form som inte passar en. Men man tänker att det är det andra eller samhället, eller så här förväntar sig av en.
0: Mm. Är det något som du har upplevt själv mm. också?
1: Ja, alltså, absolut. Jag, menar, eh, jag kan ju vara ganska anonym i mitt eget sätt att arbeta. För att jag, jag, alltså, jag är en så otroligt normativ person. Jag bara passerar. Jag gör ju verkligen det. Det är ju fullt medveten om. Mitt privilegium i hela den här, men jag är ju ändå också upplevt det, För jag har också växt upp som, som, eh, som tjej, liksom så för mig det handlar ju om det handlar om en struktur det handlar ju liksom men jag är absolut och jag jag kämpar också med de här problemen varje dag det är inte som att jag står över det för att jag är bestämd på att få jobba med det mm. så ibland är det ju från sån terapi <laughs> <laughs> men nej men det handlar ju mer det handlar ju om ett strukturellt problem
0: och det du säger är att det är strukturellt, det visar ju på liksom hur komplext problemet är. Mm. Man måste jobba på från alla olika håll. Exakt. Och vad var det som fick dig att liksom känna att du vill göra det via den konstformen som du gör det idag? Jag vet inte riktigt om hur det föll på plats. Jag hade en så
1: här dum, 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 alltså jag avskyr och berättar det här men ja, det är viktigt att göra det. <laughs> Nej, men det är jätteviktigt att göra det för att förstå så här, um, hur... Det handlar ju också om vad jag såg för förväntningar, vad jag trodde att andra förväntade sig och vad som var bra och vad som var dåligt när jag var yngre. Och det var att jag var alltid en väldigt kreativ person. Um, men, och jag började så här, lite i högstadiet, men hela gymnasiet så gjorde jag kläder åt mig själv och um, var väldigt inne satt och skissade, så här plagg och idéer och... Um, och många var så här, men ska inte du plugga mode. Jag bara, va? Nej, vadå? det kan man väl inte ens göra. Jag, jag växte upp på Åland, så jag växte upp på liksom en liten... Alltså jag visste inte ens... För mig var det någonting... Det var en värld som... Jag förstod inte ens att man kunde jobba i den. Plus att jag hade den här idiotiska grejen, att alla andra skulle ju gå till olika universitet och plugga något teoretiskt. Jag bara, med mode. Gud vad korkat, liksom. Då, då, det är ju bara jätteytligt och dumt. Så jag sköt bort den tanken. Um, sen så, så pluggade jag en termin, genusvetenskap i Göteborg. Uh, för jag har alltid varit sjukt intresserad av den strukturen. Hur har vi byggt upp det Varför är det så byggt kring... Uh, ja, då var det väl mycket liksom här, men hur är det uppkring? Varför har vi sådana förväntningar på män och sådana på kvinnor? Och idag kan ju, har det ju liksom gått vidare till sig, men varför har vi det överhuvudtaget uppdelat i två? Så mm. jag, alltså, hela den... Då, då kände jag när jag gjorde det att ja, jag är jätteintresserad av de här sakerna. Men det här är inte mitt sätt att lära mig saker. Det här är inte mitt sätt att jobba på. Så tog jag lite paus och sen så sökte jag in till en skola i Åbo i Finland. Som var en sån beklädnadsformgivningsskola. Kom in och bara hade kul några år. Men också kände sen när jag började vara dags att gå ut att ja, det här är min grej. Att uttrycka mig på det här är mitt sätt. Den här tredimensionaliteten, den ligger det på kropp. Att bygga upp liksom en form. Um, det är liksom lite mer så min, min hjärna funkar. Mm. Och då, då kände jag så här: ja, men jag, kanske kan, jag kanske kan kombinera det. Jag kanske kan göra båda med det. Och det tog ganska lång tid innan jag förstod hur det skulle kunna gå till. Och det var först på konstfack. jag gick ju två år på konstfack efter det, som insåg att ja, jag kan ju kombinera det här. Um, och Det är det jag har gjort. Och det är det som känns. Jag är inte alltid lika bra på att prata. Om det som att göra det. Men jag tycker att det finns en otrolig kvalitet i att gör, alltså, diskutera något genom form eller genomgörande eller genom musik. Eller liksom, det behöver inte vara teoretiskt och behöver inte vara professor. Liksom.
0: Nej. <här> Nej, absolut. Eh, jag tycker att mycket av dina projekt ligger igång i sådana diskussioner. Ja, hur kul. Eh, men när många av dina projekt är ju liksom lite ifrågasättande till de normer som redan existerar. Mm. Och det är inom branschen där dessa normer mm. genomsyras så otroligt mm. tydligt. Mm. Hur är det då att komma in med ett sån här sånt ifrågasättande att tidligt? Liksom? Jag menar, alltså det är ju jag
1: tycker att jag har fått jättemycket positiv respons. Kanske mer. Nej, men jag tycker jag har fått. Jag tänker jag. det är många som kommer. Och liksom så kanske direkt till mig och bara gud det är exakt det här jag tänkt på men hur ska vi ta oss ur det och sådär. Folk som jobbar i branschen och så. Uh, men jag har fått jättemycket fina. Det finns många som, har, som, som, som skriver om mode som har haft. Uh, alltså det känns som det har startat diskussioner och, uh, och att jag verkligen har fått en plats där. Mm. Um, men det är klart att det är konfliktfyllt för att jag liksom jag älskar ju. Jag älskar ju vad mode kan vara. Och många gånger är. Men verkligen den här... Ja men formen. Eh, direktheten. Mm, och liksom just hur många fortfarande tänker att mode är. Många bryr mig inte om det där. Nej, det, det är okej. Okay, alltså det förstår jag verkligen. Men oavsett så gör vi val varje dag. Med kläder. Mm. Um, och det säger ganska mycket... Ganska direkt om en person. Sen kan man ju leka med det också. Man luras mm. eller man liksom så här förvränger den man är. Eller man låtsas vara någon annan. Eller... Och det är ju också skitspännande. Men det är ju teater alltihop på något mm. sätt. Um, ja, nu kanske jag tappar bort vad vi pratade om från början. Nej, typiskt nej. mig.
0: <laughs> men du känner liksom att du har fått en eh, Ja,
1: men en jag plats känner där. att jag har fått en plats. Uh, och sen är det beroende på kanske vilket projekt det handlar om. Ibland är det konstvärlden som mer ger uppskattning och blandar i mer modevärden, men, men som sagt det tycker jag bara känns väldigt spännande och kul och jag har svårt att säga, jag står ju liksom med en fot i båda. Och jag, jag älskar saker som är lite odefinierbara, alltså där jag, det är klart att jag kan säga jo men det här, är, det här är mer ett konstprojekt för det här kommer att ställas ut, det här blir en skulptural grej men för mig är det fortfarande har så mycket med modevärden att göra mm. så att jag inte liksom sätter in det i sådana boxar.
0: Mm. Vad har du fått för respons till de kvinnor och icke som du har skapat kläder till?
1: Jag har fått jättemycket ja, det känns väldigt fint för folk har blandat av sig och sagt så här jag hatar mode. för jag känner mig aldrig hemma där eller jag tycker det är jobbigt, jag tycker inte om att shoppa. jag tycker så Men sen provade jag din den här kappan. Och det var som att ta på sig typ en sköld av... Alltså du vet, jag kan bli... Men du vet, det är lite så det är svårt att... Du vet, janter, mm. man bara... Gud. Men det är helt fantastiskt. Jag bara, gud, vad hände här? Mm. Och det kanske är att det har byggts in att den här personen vet vad processen bakom är, för den syns ju inte alltid. Det är klart mm. att det också är så här, ja, ah, det här är en jacka. Mm. Och någon som kanske bara ser den jackan är så här, ja, ah, schysst jacka. Och det funkar jättebra för mig. Jag, jag släpper ju ingen... Uh, uppsats med mina plagg liksom. Men vet man vad jag står för så kanske det bakas in. Och så jobbar jag ju mycket med sådana snitt som ska kunna försöka vara lite mer tillåtande för olika typer av kroppar och sådär. Um, så jag har fått jättemycket fina. Och sen det är både det folk som är så här: jag har aldrig, du vet jag avskyr egentligen mode. Uh, folk som har kommit in till min studio och bara hej jag tänkte hälsa på så, här, men jag, jag Det var någon som sa att du kommer att shoppa när du kommer till henne och de var nej men jag bara Och så gick hon därifrån med såhär treplang. Och ja. jag bara, vad är det som händer Och nej, jag är ingen bra säljperson så det var inte nej. det. Men, och sen, så har, sen är det ju också folk som älskar mode och som tycker att det här är en spännande take på det och att det kanske handlar med det. Så det finns liksom båda, mm. båda läger mm. där. Uh, och responsen är på det viset väldigt liksom... Ja men det blir, det blir väldigt fina samtal och väldigt fina jag ska säga att det blir möten Mellan alla kunder Jag är ju så liten också Så det blir ganska personligt
0: Hur länge har du jobbat med Som konstnär
1: gud, Jag gick faktiskt ut konst för tio år sedan I vår Ja det är någon slags som. Jag har väldigt svårt med tid Otroligt svårt med tid Jag tycker tid Ja tid liksom För mig det makes no sense Hur kan det ha gått tio år Men jag är ju samtidigt jag jag gjort jättemycket med. Mm. Men jag skulle säga att eh, själva liksom som jag jobbar samtidigt som jag har jobbat nu med både kollektioner och konst och att det är mer har liksom rullat, det skulle jag säga att det kanske faktiskt bara är typ sex år, fem typ
0: sex år. Vad mm. var det som fick dig liksom att för jag tänker mig, i början när man ska starta någonting, ja. när man har en idé, ja. då är det ju många röster som kommer och oh, säger <laughs> alla möjliga saker om att det här kommer inte funka på grund av det här, det här, ja. det här. Vad var det som fick dig att ändå liksom köra på det?
1: Jag, jag stängde nog öronen tror jag. Eller jag, jag, kör så här. jag körde på. Jag har aldrig haft... Vilket jag kan ångra, det är väldigt bra att ha en plan Kan jag säga också Alltså väldigt bra att ha en plan, kanske lite så här Hur ska det funka ekonomiskt hur, ska jag, hur mycket ska jag jobba egentligen och så där. Men jag gjorde aldrig det, jag bara körde På någon slags övertygelse Och på att jag fick bra respons På det första som ledde till det andra Träffa någon som Alltså det är liksom bara rullat och rullat, och rullat. Så jag var kanske min, min bra grej var kanske att jag var Tillräckligt bara dum att bara köra Mm vilket, uh, I mean, det är ju många som sedan liksom under resans gång har sagt Ja fast du kanske ska tänka lite på det här Och många gånger, det var liksom under en period när jag försökte etablera mig mer Och visa mer kollektioner så att säga jättemånga som bara Men vem är, din, vem är din målgrupp, vem är din kund? Mm. Och jag fick vad panik, jag bara, vadå är min kund? Det är väl vem som, vem som helst Fast samtidigt förstår jag att det inte är vem som helst mm. För mina plagg blir ju också att kosta liksom, på grund av att det är så här små Små upplagor och ganska mycket arbete bakom och sådär. Nej, men på det viset är det ju inte det. Men, men jag kunde liksom aldrig, jag hade inte den här, det är en, det är en kvinna, 20-40, som älskar att åka ut till landet. Men du vet, det finns mycket mm. sådana man ska ha. Jag bara, nej, jag har ingen aning. Och det kände att det har gett efter hand. Att så här, ja men nu vet jag typ vilka det är. Um, men jag har aldrig liksom... Så att folk har ju varit såhär, du kanske ska tänka mer på vad som säljer. Jag bara, jo. Och där är jag nu, att jag fattar ju det. Men nu känner jag ändå här att, ah, ja det var kanske värt att det var ganska snurrigt och snårigt. För att nu har jag ändå en jättebra bas att stå på mm. äh, ideologiskt. Och så får jag väl liksom... Jag känner så ja men det har gått tio år sedan jag gick ut. Men jag testar fortfarande. Mm. Det är alltid så här trial and error för mig.
0: Men jag tycker ändå att det är skithärligt. <laughs> alltså, för jag tror att många fastnar ju där. Att, att man skapar massa planer. Och strategier. Mm, så här mm. ska jag göra. Och mm. sen så, så händer det inte så mycket. Och jag tror som du säger. Att bara tar man det där första steget. Så rullar, rullar det mesta på. Mm. Och man lär sig ganska mycket på, alltså, mm. under resans gång. Mm. Eh, vad känner du har varit liksom det svåraste när du har startat igång? Mm. Jag har hållit på.
1: Ja, men det svåraste är att balansera tid och pengar. Och det är det väl för alla. Jag, menar, jag skulle aldrig klara det här om jag inte hade fått olika stipendier under begrens gång.
0: Mm.
1: Och där är det väl liksom min styrka att jag står mitt mellan konst och mode. För det gör att jag har fått ganska mycket för konstnärliga projekt. Och, och sen, men sen har jag ju hela tiden jobbat extra med andra saker. Jag har mm. ju aldrig jobbat hundra med med mitt eget. Jag är ju fortfarande freelancer och sådär för att få in. Så jag skulle säga det är klart att det är ekonomin. Men det känns det som det är för alla kreativa människor. För att det är väl en sak jag inte förstod riktigt när jag börjar hur mycket det kostar. Alltså mm. för att till exempel göra en kollektion så måste du lägga ut så fruktansvärt mycket pengar innan den är klar. Och så ska du vänta jättelänge på att den kanske säljer och så. Mm. Så det tycker jag har varit svårast. Och... Det är väl för att jag har jobbat på i min ensamhet och eh, inte är en businessperson alls. Mm. Utan jag, jag har starka exam ja, men, så här, liksom vad, jag, vad jag står för vad jag tycker och en stark eh, estetik på något sätt. Men <laughs> det sköter faktiskt inte helt sig själv. Det sköter sig själv till en viss gräns. Så jag är väldigt mycket inne i, jag har tagit det väldigt lugnt senaste året för att jag hade jobbat lite för hårt och sådär. Mm. Och så försöker jag också förvalta, liksom. ja men jag har det här, jag har gjort det här men jag vill inte sl köra slut på mig. Och det är klart att jag vill att det ska bli en business som kan, kan stödja sig själv.
0: Liksom. Mm. Om det är liksom, hur gör man då ekonomiskt sett? Du sa att du hade sökt vissa stipendier, mm. Finns det, vet du några andra vägar man kan gå? Men
1: det finns ju spännande finns ju att ja, men det är klart att det finns om du startar företag det finns ju så uppstartsstöd det sökte aldrig jag. Jag mm. uh, vet inte hur jag tänkte där men det var kanske för att jag behövde ha extra jobb hela tiden på sidan av och jag, det blev svårt för mig att veta skulle, vilket skulle löna sig mest och så bara mm. gick tiden och så blir det för sent liksom. Så det kan man ju absolut göra. Uh, kan ju alltid fråga efter investorer. Och det där beror ju så himla mycket på det går ju att träffa så rätt, men det går också att träffa fel på så sätt att Jag har inte gjort det därför att jag har så himla mycket starka övertygelser om saker som jag vägrar rucka på mm. Jag vägrar liksom göra jättebillig produktion med jättebilliga tyger för att kunna tjäna mer på mina plagg För det handlar om någon annans arbete och någon annans liv, liksom jag vägrar göra det och då är det lätt att man får en, en investerare som tycker att ja, man gör är bra men till slut tycker att det kommer inte in tillräckligt mycket pengar. Och så börjar det ruckas på de här. För då är det ju klart att om en person har gett pengar och mm. är med i det här så får ju den personen en viss bestämmanderätt. Och därför har jag varit rädd för det. Um, så att, ja, men det är ju klart det finns. Jag tror det är bra kanske att försöka hitta en... Någon slags mentor också. Det kanske inte handlar så mycket om ekonomi, men någon, det kan ju vara en person som um, kan ge tips liksom från, sin, mm. från sin resa och sådär. Mm. Det tror jag är bra.
0: Jag tror också att det kan vara skönt, att, men det här med värderingar och ah. en, en stadig grund, alltså det kan ju vara så lätt att ruckas på. Mm. Om man får så mycket eh, åsikter från andra mm. håll, och har man då en mentor så kan, så kan man ju söka sig till den. Precis, eh. och då kan man diskutera de sakerna. Mm. För ibland har jag också känt så här: ja men ibland
1: finns det saker jag kanske borde ha ruckat på, för jag kanske har lagt... Ja men det går inte heller så här det går inte heller att göra allt på en gång, det har jag också lärt mig. Jag kommer ihåg när jag var så pass att jag bara, jag ska aldrig börja producera något för alla mina grejer. Alltså jag ska bara ha så här, um, sustainable materials vilket ju kan vara ekologiskt eller re, så här, recycled, upcycled, allt möjligt. Mm. Nu satt jag ju där och till slut bara, men det går. jag kan inte det på den nivån. Jag hade inte tillräckligt mycket pengar, jag hade inte tillräckligt mycket kontakter. Så då började jag jobba, jag tror man får också väldigt lite snäll mot sig själv. Och börja jobba och alltid tänka så här, jag ska göra det bästa jag kan med det jag har. Och nästa gång kanske du kan så lägga till en grej, lägga till en grej. Um, och bli bättre och bättre och vara öppen med det. Att inte... Inte skämmas för det, eller liksom inte utan också kunna vara så här om jag har gjort något och någon säger Men gud, du har jobbat med dem där, visste du att, och så mm. kommer någon horribel historia. Ja men då visste jag ju troligen inte det, och då får jag ju säga, gud jag hade ingen aning, det var dålig research till mig, shit så här. Mm. Man får ju bara, för jag, 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 ett tag var jag för rädd för att göra fel, för mm. att vi överhuvudtaget göra någonting. Mm. Och det, det måste man släppa faktiskt, mm. eh, till en viss, liksom. Mm var lite snäll mot sig själv.
0: Och se att liksom det kan utvecklas och ja, senare. Ja,
1: alltid och det gör det ju. Mm. För det blir ju alltid du får mer kontakter, du får mer och det kommer mer och mer av den typen av produktion den växer ju förstås vilket det måste göra eftersom mode textilbranschen är så miljömässigt rutten liksom. så måste ju det förändras. Så det är liksom också att vad finns att tillgå? Man får inte vara för hård för sig själv,
0: till själv där heller. Mm. En person. Man kan inte göra allt på en gång. Du nämnde lite om tid. Ja. Eh, vad, hur ser liksom, din relation till tid ut?
1: Oh, den är väldigt, den är väldigt komplicerad och ganska ångestfylld faktiskt. För att jag tycker inte att jag har någon koll på tid. Jag kan säga så här: ja, ah, men vi fick ett. Försthandskontrakt för två år sedan Och så säger min va Nej men det var ju fyra år sedan Jag, bara, här, jag har liksom ingen Det flyter mm. och, ja, och det kan ju Det har ju nog säkert jättemycket att göra med Att jag har jobbat väldigt, väldigt, väldigt mycket uh, Jag har inte haft helger Jag har inte haft semester Och det gör ju också att det aldrig finns Jag kan tänka mig när man har typ, Jobbar mer Typ ett, ett, ett nio till fem Ett heltidsjobb Eller såhär um, då delar man kanske upp det och så här och där kommer julen och där kommer påsken och där kommer sommaren och då är det indelat så som det var, som jag kan känna igen från när jag gick i skolan, det var terminer och det var, mm. det har jag ju helt tappat bort under alltså, så många år så jag att det, det är liksom, det är som att tidssystemet har liksom helt förändrat i mitt huvud
0: mm.
1: och det kan vara lite svårt nu när jag försöker jag försöker bli en mer alltså, skriva lite mer på schema och försöker vara lite mer uppstyrd i tid så hade det har varit ganska så här svårt för mig att förstå hur det, hur det funkar. Ibland kan jag tänka att oh, gud, det är två veckor tills dess det är
0: jättemycket tid mm. tills jag tänkte att det är inte
1: alls. Alltså jag har väldigt
0: svårt att... Blir det så att du kan sköta ja. upp och saker då eller vad, ja. vad är det som skapar den här ångesten i sig?
1: Ja men det är väl att jag ibland jobbar på någon detalj kanske för länge, alltså jag har svårt att dispone disponera tiden, mm. uh, det har jag, och det kan vara ett problem, uh, men också att jag tycker att det kan vara så märkligt att ah, men hur kan det ha gått, vänta då tio år, hur gick det tio år, mm. uh, det är lite som att någon knäpper en fingrarna och jag bara va, mm. uh, och det kan ju bli en ångest på ett sätt som är bara att det känns konstigt att inte hänga med. Mm att titta tillbaka, hur känner du då?
0: Ja hur men gud om jag,
1: ja nej alltså. <laughs> det känner jag känner så väl såhär, det var dumt att jobba så hårt. Fast samtidigt så ångrar jag inte det. För det har ju gett mig det jag har nu. Mm. Men eh, jag hade inte hållit längre om jag hade fortsatt så. Så det är också så här. Som saker förändras så man har man olika ork också i olika mm. den och sådär. Um, men nej, jag tittar tillbaka så jag är jättestolt och, och
0: glad. också. Om du tittar framåt då, vad, hur vill du att det ska se ut då? Hur vill du att ditt liv och projekt och allt sånt där? Ja,
1: men jag skulle vilja att jag skulle fortsätta som jag gör. Jag vill jobba med så som det hade sett ut hittills. Med den här spridningen av hur de här idéerna presenteras. Det vill jag ha kvar. Men jag vill vara lite tydligare mot mig själv i när ett projekt börjar och slutar kanske. Mm. Och, eh, och jag vill, för nu har inte jag gjort några plagg på jättelång tid. Eller jag har faktiskt ett, ett nej två år. Sen jag visade den senaste kollektionen som kom ut för ett och ett halvt år sedan. Och det vill jag tillbaks till för jag tycker det är så sjukt kul och peppigt med att göra någon typ av visning och det är så mycket energi i det och att jag vill ju få ut de här idéerna för folk att bära på sin kropp och sådär. Men jag försöker bara hitta jag, jag är inte så förtjust i det här säsongstänket. Nej. För att det blir så stora chok av arbete. Så jag försöker nu hitta ett sätt att här, kunna visa kanske i samband med att det är någon vecka. men sen kanske kollektionen organiskt lever vidare och kommer i små man vill inte visa hela kollektionen kanske på en gång och sådär, utan mer presentera: Det här är vad jag har jobbat med nu. Mm. Det här är vad ni kan förvänta er. Så jag försöker hitta en sån rytm, och det hoppas jag för framtiden att jag ska ha en bättre rytm. Och där jag också har tänkt lite på att ja, men det måste finnas x procent av det jag gör måste generera pengar så att jag kan jobba vidare. Mm. Uh, så ja, jag längtar väldigt mycket över och kanske skapa ett lite team. Att inte oh ja. vara ja, var bara jag. För det är väldigt... Dels tycker jag att de bästa sakerna händer när man träffar och pratar mm. med andra människor. Och folk har olika kompetenser. Mm. Då, då händer ju någonting helt annat. Mm. Att kanske se mig mer som någon slags... Gud som kallar creative director. Ja. Och designer. Men att kunna släppa vissa saker till andra människor. Och kunna jobba ihop dem och sådär. Så... Mer teamwork, mer samarbete och så, det, det är vad jag vill i mm. framtiden.
0: Men eh, vad är det som är att du inte liksom kan hitta det här teamet än? Ja,
1: det är för att jag inte kan betala lön till mig ja, själv. Precis. Det är ganska ah. svårt att bara, hej, har du mm. lust att jobba med mig gratis i några år? så får vi se om det blir någon lön sen. Jag kan ju göra det för att det är min idé. Alltså, ja. Jag har ju skapat det här för mig själv och jag har gjort det på ett sätt som gör att jag får jobba in pengar på andra sätt. Sen kommer det också in, en viss mängd kommer ju in via saker jag säljer och så här, men det täcker ju inte. Och det är det som är svårt så här. Så nu jobbar jag faktiskt lite på att försöka tänka lite mer om hur kunde det gå till. För det är klart att det skulle kunna gå. Mm. Man får ju gå vägar som investering eller lån eller så här. Så shout out till någon som ja, vill hjälpa mig med det här. Um, ja, för det har aldrig varit min grej och mm. uh, nu känner jag så, att det är klart jag vill. Det, det kommer att falla på det annars. Ja. Ja.
0: Det ska, kanske skulle vara kunna vara så att du, om du får någon i team som är det med business -delen. Ja,
1: absolut. Det är för det är så, är det för mm. alla. Så är det för alla som har faktiskt liksom växt från att vara en kreativ designer till att bli en business. Det handlar ju om det, det är klart att det gör. Mm. Det, jag har varit så inne i att bara ha tusen projekt hela tiden att... Nu har jag, lite mer, nu har jag liksom tagit mig lite mer tid Att sanna upp och försöka planera Lite mer för framtiden Vilket ibland så är så sjukt tråkigt För jag längtar så mycket att göra
0: mm.
1: Men jag förstår också att Jag måste lägga en ny grund att stå på Jag har en grund att stå på Vilket är ja, men hela mitt arkiv och Allt det jag har gjort Allt det jag har träffat Alla diskussioner så här, Allt det uh, Men jag behöver liksom Okej okay, men jag vill ju faktiskt göra det här Och jag vill göra det Så att jag kan leva på det Inge, ingen liksom, inget imperium, ingen rikedom på det viset utan tänk om jag kunde leva på det och kunde betala ut land till några personer. Mm. Vilken magi.
0: Mm. Mm. <laughs> mm. Vad va väntar här näst?
1: Nu det är det ett projekt jag har jobbat på väldigt lång tid. Så det är också, jag har, under den här pausen så har det legat upp puttrat och det är att jag håller på med ett projekt där jag, jag har gjort. En, jag har gjort fem provdockor med de här, eller man kallar dem ibland skräddarbyster som eh, man har i en si, sömnas eller så här, som är själva kroppen att prova plaggen på eller drapera fram formerna på. Eller så här. Där har jag gjort fem former som ser helt annorlunda ut från de vi är vana att se. Och det är att jag har, jag har liksom skapat fem gestaltningar av fem problem som jag tycker att vi har med hur vi ser på kroppen. Um, så jag har inte skapat liksom fem befintliga andra typer av kroppar för jag menar, det finns en miljard befintliga kroppar så jag kan inte riktigt för mig det, handlar det mer om diskussionen och så, där. så nu uh, håller jag på att jobba på en kollektion som tar avstamp i det i de formerna och i det sättet att tänka och, så det är, väldigt, det, är, det är en väldigt kreativ men väldigt långsam process för jag, jag vill att den ska få ta tid för jag känner att det är svårt, det är som att jag ibland känner att det är klart att det hade varit lättare att bara göra som man alltid har gjort. Och vissa dagar när jag är jättetröst så känner jag bara nej men alltså, jag struntar i det här, jag gör en topp i, i storlek små som, ja men ja. så, alltså jag vill ju inte det utan det är mer den här, det är klart att det är lätt, Det är klart att det är skönare och mm. mer vilsamt. Och med det här projektet så känner jag att jag har stött på väldigt många sådana. Jag har tänkt en sak. och då borde det gå att göra så här. Och så bara, då nej ja. det gick inte. Så, men det har ju lärt mig så mycket av. Och jag känner att det är värt. Det är nog värt det. Och de idéer jag har för slutresultat. Känns mm. som att om, det, om jag får igenom det så kommer det vara så värt det. Mm.
0: Mm. Vad är de största lärdomarna som du tar med dig? Jag ta en om du. <laughs> <laughs> om du
1: mm, men, att det är svårare än jag vill Att velat erkänna att. Att släppa taget om vissa inlärda användningssätt ja, på sätt att skapa mönster på. Mm. Att jag märker att jag ibland gör en sak svårare än vad det för att jag hela tiden ställer den mot det sättet jag har varit van eller har lärt mig att göra det på. Mm. Så det är svårare, även om biljan finns där, så kan det vara så otroligt svårt att släppa taget om något som är så otroligt inlärt. Mm. Det handlar om allt, tycker jag. Att, och så där kan jag vara raka och öppen och ärlig med det, att här, ah, jag vill göra det här, just nu verkar jag ha svårt att släppa taget om det här normativet eller så. Så det, um, det tycker jag är så här, det är en lärdom, mm. men att bara fortsätta, att liksom, då får man bara ta det hundra varv till. Mm. Um, för det liksom är, är känns det som det skulle vara en lathet att bara ge upp det.
0: Mm. Mm. Om det är någon som just nu funderar på att gå in i modebranschen mm. eller inom konst och sådär. Mm. Vad skulle du ge dem för tips?
1: Oj, alltså mitt, jag har egentligen den här tipsen
0: bara, vad gör det? Mm. Vad gör
1: det att skapa, um, skapa allianser med andra? Du vet att det står för samma saker som du pratar, diskuterar, testar. Um, och liksom, tänk inte att det måste vara på ett visst sätt. Och ta kontakt med någon som, som du kanske tycker att uh, har gjort något som du ja, men som du, du kan kanske se lite som en person att fråga tips av och sådär. Mm. Det tror jag är bra mm. faktiskt. Men, men jag tänker, det, det låter så himla för menar det är inte alla som. Det är, också så här, det är ju en, det är en tuff ekonomisk bransch att ge sig in i, så det handlar ju om att man ska känna att hon har ett ganska tryggt skyddsnät runt sig, tror jag. Mm. Jag hoppas att det där på något sätt kan um, luckras upp lite, att det inte blir så uppdelat i, i klass och liksom uppväxtort och hela så här bakgrunden. Liksom. Mm. Men det är klart att det är ju, det är ju så. Um. Men, men bara så här, man, behöver inte, vara, man behöver inte vara rik men, man, men man, det, kom, det blir. Det är klart att det, det hjälper liksom att, man mm. har, att man har kanske så familjer. Man har stöd skulle jag mm. säga mest. Folk som inte tycker att man är helt mm. galen. Liksom. Men mest är mitt tips, bara kör. Mm. Gör det, vill det, testa. Allt går också alltid att uh, inget man bestämmer sig för i heller. För alltid kanske. Mm
0: var kan man hitta dig?
1: Man hittar mig på nätet Nej. på minapallqvist.com och där kan man se alla mina projekt. Man kan gå in i min webbshop som just nu är ganska eh, tom men jag har mina t-shirts som jag gjorde där för ett, ja, förra året, mm. förra åren.
0: Går att köpa där nu, Så sådär. Mm. Någonting på sociala medier?
1: Ja, Instagram, mina Simple as that, alltid i ett ord. Mm. Och på Facebook har jag också en sida en fanqvist. Så det finns den heter mina fanqvist, jag heter med mitt mellannamn för att det ska skiljas att <laughs> <åt. laughs> vad som är privat och vad som är business. Ja. Men där hittar man
0: mig. Vad kul, tack för att du har varit här. Det var superintressant att få höra mer tack. om dig och din kollektion och dina projekt. Tack,
1: det var jättekul. Jätteglad att du fick komma. Tack.
0: Det var avsnitt åtta av Celebrate. Vi ses nästa vecka.